0: Bienvenidos a Zoom F7, un espacio digital dedicado al cine y la fotografía.
1: Amigos, eh, no sé qué está pasando aquí, pero... <risa> Invadí ¿cómo? tu espacio. Exacto, estás invadiendo <risa> mi espacio, pero es una fecha muy especial porque que Fanny salga de su casa cada vez es más complicado. Y es el día de hoy me está acompañando para hablar... De el volumen 3 de Love uh. de Dan Robots. Y ahí atrás de la cámara también un viejo conocido, eh, yo creo que el más viejo conocido de Sum F7. Mi querido Güero nos está ayudando con la producción. Les voy a dejar las redes sociales en los comentarios.
0: Oye, me... sí, pero también deberías de decir que el Güero va a dar un curso próximamente. Es cierto,
1: es cierto. A toda la gente que esté viendo este video hay un curso de edición o más bien montaje cinematográfico que se pueden inscribir en infosumf7.com. Y ahora sí, fan, ¿cómo estás? Muy bien, muy milagro? muy bien.
0: Gracias por invitarme. <ríe> Vine por varias razones, <ríe> porque por fin tengo tiempo para dedicar, estudiar un poquito y platicar contigo sobre una de nuestras series favoritas de sí. Netflix y de animación que nos gusta mucho este Y bueno, sí, por eso, porque vamos a hablar de Love, Death and Robots, que es Love una de Death nuestras series favoritas Sí,
1: y creo que los dos coincidimos al decir que el volumen 3 es... ¿La mejor temporada de todas? Estoy totalmente o sea, de creo acuerdo. Creo que en términos generales yo estoy viendo... Vamos a hacer un ejercicio de decir nuestros cinco favoritos. ¿O Va. cuántos traes?
0: Este... O sea, yo puse en, en orden todos, pero podemos decir los cinco porque creo que son los más...
1: Va. Cinco relevantes. favoritos que seguramente vamos a terminar hablando de todos porque solo son nueve capítulos. Así es. Son nueve episodios. Vamos a hablar de los que nos gustaron más. Y algo en términos generales que tengo anotado acá, Fan... Me decías que todos están adaptados por el mismo guionista.
0: No todos, creo que algunos sí hay, o sea, puedes ver como es relevante su nombre, ¿no? En todos los, en casi todos los episodios, pero hay otros que sí están adaptados por otros guionistas. Pero sobresale este, a ver, aquí tengo su nombre, Philip Gelat. No sé Philip si Yelat. se pronuncia así, pero Philip Gelat. Miren, <ríe> <ríe>
1: Fanny, dice Harry, Harry Potter, <ríe> le hacen mucha burla. <ríe>
0: Harry su, Potter cuando hace sus pronunciaciones
1: y ya quedamos que no va a echarle tasa crema a sus tacos.
0: Ok. Pero bueno,
1: eh, Philip, Ga Gelat. 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 Philip Gelat. Uh -huh. Y además es una eh, producción coordinada por Tim Miller y por uh -huh. David Fincher que además sí. ahora sí los dos dirigen. Que eso es algo sí, que no sí, había sí. pasado en las creo temporadas sí. anteriores, salvo en la primera, ¿no? En la segunda creo que no. Creo
0: que, que en no. la primera sí. En la
1: uh -huh. primera sí. Pero creemos, o más bien estamos platicando un poquito ahorita antes de entrar, que es la mejor temporada porque no son tantos capítulos.
0: Ajá. Y exacto. además
1: tiene otra vez esta como combinación de tonos en donde mezcla uh -huh. terror cósmico. Con comedia Sí eh, Comedia fársica O comedia satírica Y terror yo.
0: cósmico Con realidad también Entonces creo que me parece ah. su, O sea, además de que es la mejor Desde mi punto de vista Y creo que también coincides conmigo sí. eh, Creo que no además es la mejor Sino es la más brutal O sea, <risa> en términos de, de género Creo que el gore Es como el principal En esta temporada
1: Sí, sí, sí Definitivamente <risa> es la más violenta De todas eh, Y vamos a empezar Con uh -huh. ese maravilloso top ¿Cuál es tu número 5?
0: Ah, ¿mi número? Ah, vamos a empezar, claro, del, claro, del, para del llegar a... Al, sí, del peor,
1: el que tú consigues el peor al, al mejor.
0: Ok, eh, el 5. Para mí fue el mismo pulso de la máquina.
1: Ven, les dije que íbamos a platicar, ¿Sí? todos, porque ese yo no lo tengo en top Ah, cinco. ok, ok, ok. Pero es este cortometraje de un astronauta que se queda exacto. varada en un planeta, que es un Junto planeta con vivo. con su compañera. Que además están diciendo que la Tierra es un planeta vivo y consciente. Ajá, es lo que dicen ahora. sí, Pero bueno,
0: exacto. Ajá, Me no? gustó, yo creo que más que la historia, porque la verdad creo que la historia... Eh, no me atrapó tantísimo, pero el estilo me gustó muchísimo. El estilo me recuerda a otro también este episodio de la primera que se quedan varados también en el Era desierto. desierto. Exacto. Exacto. Entonces creo que el estilo se asemeja mucho. La historia también creo que se asemeja muchísimo a ese, a ese capítulo de la primera temporada y me gustó mucho el estilo porque, pues tú sabes que soy súper fan de Moebius y yo sé que es el cierto, estilo de es ahí. Es cierto. No había
1: visto la, está la inspirado. Estoy segura. Inspiración en Moebius. Sí. Es, es muy cierto.
0: Los colores, ¿no? La línea, o sea, creo que tiene mucho mucha influencia del estilo de Moebius, y eso fue lo que más me atrapó, ¿no? También como lo, estos paisajes desérticos, este espaciales, que también Moebius está planteando casi siempre en sus ilustraciones, me gusta muchísimo, y creo que por eso fue lo que más me atrajo de este, de este capítulo, y la animación, que es como tipo eh, 2D, pero 3D.
1: Es algo así como medio cel-shaded. Sí, ándale, una, ándale. Así, pero justo a mí, lo que no lo tengo aquí, porque me pareció el más eh, introspectivo de todos en el sentido de que uh -huh. como este contraste que planteas con el corto de la primera temporada Tiene ese viaje uh -huh. eh, medio hippie zone, y
0: este, <ríe> sí.
1: de hongos, pero que es producto sí. de, la, de la alucinación del, del planeta que uh -huh. está generando el planeta Exacto Me gusta mucho el final porque además juega con algo muy interesante, cuando ella se arroja a este océano eh, va uh -huh. a haber spoilers, va a haber spoilers, <risa> obviamente Cuando ella se arroja a esta especie de océano informático <risa> es, es justo eso, es la data Ajá. Le, le dice a este planeta que ella va a formar parte de la información O sea, uh -huh. que va a dejar el cuerpo físico Y va a empezar a trascender el cuerpo informático uh -huh. Y me suena bien, cabrón, al metaverso y a sí. todo lo que... Está hablando, muy loco, eso está loco está muy, Creo
0: que al final es lo es lo más chido Es como el, el, el punto más álgido en la, en la historia Y al final hay una pregunta que yo aquí anoté Que dijo... Ella le pregunta, ¿cuál es tu función? Y, ella le, y la máquina, digamos, mm. le responde conocerte, ¿no? Y entonces es como, ¿what? <risa> está, está muy chido esto sobre, pues, eh, como dices, ¿no? La inteligencia artificial o la data en general y todo lo que es. igual íbamos a llegar a algún momento, ¿no? Está en muy cabrón manera. lo que
1: acabas de decir porque eso es lo que hacen los algoritmos. Ajá, o sea, conocerte. Conocernos, ¿Sí? exactamente, conocernos Exacto. y a partir de ahí definir lo que en teoría nos gusta. <risa> eh, yo no la tenía, no tenía ese ese corto, pero tengo rápido <risa> una mención honorífica y la digo, no <risa> sé si la tengas entre tus cinco, <risa> que es nada más rápido mencionarlo, la noche de los mini muertos. Oh,
0: yo también. Ese la era el siguiente, el número que, seis. El, sí. ah, el número seis para ah, mí Ah, okay. pues Ajá. vamos
1: a dejarlo como mención honorífica. Sí, mención honorífica para la noche de los mini muertos que juega con la idea del efecto mariposa, de cómo un pequeño acontecimiento ¿Sí? desata un caos a nivel mundial. Y también lo que más me gusta es el final, porque termina con un, literalmente es un pedo en el universo. O sea, <risa> exacto, se, se, somos se, un
0: pedo en el exacto, universo. Exacto,
1: aquí lo tengo anotado, lo puse, le puse, somos un pequeño <risa> pedo. <risa> En la galaxia. Entonces, es, es eso, se va haciendo la cámara hacia atrás del planeta Tierra y, y deja todo hasta que se ve un puntito y entonces se escucha un pedito, ¿no? Que es el final de la, no solo de la especie humana, sino del país, no, del que... país, del país, del, del planeta. planeta completo, exacto.
0: No, me gustó mucho también porque, o sea, el, el título es los, la noche de los mini muertos. O sea, somos tan pequeñitos en el, en el planeta que a veces se nos olvida, ¿no? O sea... El cambio climático, todo lo que estamos haciendo en el planeta. Y también esa a, ilusión que tienen, como también mencionan en uno de los episodios, estos multi, ultra me, millonarios de ir a conquistar otras tierras, otros planetas. Y al final, o sea, la humanidad somos tan vulnerables. O sea, creo que es cómico, sí, pero después te pones a pensar y es como, sí es cierto, o sea, no somos nada <ríe> en, en este inmenso universo.
1: Y además siempre juega con eso, o sea, siempre es... <susurra> En, en general la serie, estoy jugando por ejemplo en el de los tres robots estoy jugando con la comedia pero te estoy dejando muchas reflexiones
0: Exacto. ahí
1: muy, muy complejas, ahora sí, mi número cinco es las ratas de Mason ah. eh, ¿por qué lo tengo? también es un tema en donde se juega con cómo han evolucionado las especies a partir de lo que hacen los seres humanos, en este uh -huh. caso son unas ratas que toman un, un granero y a partir de esa toma de granero pues el dueño empieza a tomar acciones y contrata una empresa de tecnología para que extermine a estas ratas y también me llama mucho la atención que es un, una historia está basada en una historia de Neil Asher, que uh -huh. también es alguien a quien se adaptó y es un, una especie como de escritor neolovecraftiano porque retoma wow. muchos ah, de Ah, es las, el mismo que las, me comentabas antes. Ah, exacto, muchas uh -huh. de, las, de las convenciones de HP. Pero me llama esta cuestión de lo, de lo analógico contra lo digital o lo tecnológico uh -huh. y que es lo que, se ter, lo que se termina imponiendo y al final termina por ser esta... Esta um, analogía de las ratas Pues somos nosotros Podemos, podemos sí. ser nosotros sí, Ante exacto. la tecnología Se termina imponiendo Lo analógico lo, uh -huh. lo, O sea, lo que no es Con la ayuda
0: también del, del dueño del granero Con la ¿no? ayuda Mason. del dueño del granero
1: Tiene este estilo que es eh, caricaturesco Pero también tiene tintes realistas Y tiene mucho gorro o sea, oh, yo sí. que soy que los animales... Sí. O sea, una vez metí una rata a mi casa y para sacarla fue un no martirio porque pegarle. a mí no me gusta lastimar a los animales... Y ver todas esas masacres fue como... No, uy,
0: sí, sí, o sea, sí está brutal, porque sí se ve, o sea, así, tripas volando, no te llegan las tripas en la cara. Sí, sí, sí está, está, si
1: fuera 4DX, sí terminaría como eh, American Psycho. Ándale. Así, todo lleno de sangre. ¿Lo tienes las ratas de Mason?
0: Lo tenía en el número 7. Las ratas de Mason tiene también como una moraleja, ¿no? Como decir, ¿por qué estamos en contra de lo biológico? Al final, o sea, la tecnología, sí, las ratas sí, puede ser una plaga, estoy de acuerdo, etcétera. Pero también las ratas son animales súper inteligentes, ¿no? Y como esos muchos más animales y creo que... O sea, es como... Sí, como una moraleja de decir, ¿por qué estás en contra de la evolución, no? Y la tecnología siempre va a estar ahí como al pie de ca del cañón para contrarrestar estos avances biológicos. Sí,
1: y me acabas de volar la cabeza porque, de hecho, los, los robots, algunos de los que aparecen en el corto tienen figuras de animales. Sí, es como ¿tú un escorpión. Sentido, exacto, como nos vamos más hacia lo tecnológico en lugar de irnos hacia lo biológico. Pero uh -huh. bueno, ¿cuál es tu número cuatro, Fanny?
0: Mi número cuatro. Ah, Mal Viaje. Mal
1: Viaje, oh. yo la tengo en número dos. Ok, ok. Estaba muy difícil...
0: De Fincher. Sí, de Fincher, él lo dirigió, pero me parece una belleza. Entonces supongo que vamos a hablar del mismo.
1: Vamos a hablar de Mal Viaje, dale.
0: Este, ah, bueno, primero me encanta la animación de Mal Viaje, porque creo que es como hiperrealista, pero a la vez es caricaturesca. Entonces creo que, por ejemplo, la, recuerdo que hace un año que estábamos hablando de la segunda temporada... Había uno que no recuerdo cómo se llama, era sobre el desierto, ¿te acuerdas? Sobre este... el desierto,
1: sé cuál es, pero no recuerdo el... ¿Cómo se llamaba?
0: Ah, Snow in the Desert.
1: Snow in the Desert.
0: Ajá, entonces esa era una animación hiper realista y yo y creo que yo te dije que era uno de mis favoritos y me decías, es que porque creo que la historia no está tan buena y sí, la historia no está tan buena, pero creo que la animación... Eh, o sea, está muy chida y Denise decía, me acuerdo que hablamos con Denise y ella decía, bueno, es que a mí no me, o sea, no me llama la atención si es hiperrealista y yo estoy totalmente de acuerdo cuando, por ejemplo, es una pintura hiperrealista que dices, bueno, pues está la fotografía, ¿no? Que no por eso estoy menospreciando el trabajo de los artistas claro. hiperrealistas, etcétera, pero, o sea, pero sí en animación es, o sea, son niveles muy, muy avanzados y en este caso creo que se juntan esas dos cosas, que es como... Lo hiperrealista, pero lo caricaturesco. Que son estas figuras como muy cuadraditas, ¿no? Uh -huh. Sus caras, este... Pero la ropa se sigue viendo súper realista. Los movimientos, los músculos. O sea, creo que todo está... La, la animación está súper bien diseñada y súper bien eh, alcanzada uh -huh. para darte como esa impresión entre estas dos combinaciones. Caricatura y, bueno, hiperrealismo. Y, bueno, la historia está fascinante eh, me, me llama la atención que es como en otro planeta O sea, no te dicen que es en otro planeta Porque fácil podría ser en el planeta Tierra Hay un Tierra. diálogo nada más, Hay o sea, un diálogo, En sí.
1: aguas alienígenas, sí, los exacto. marineros ¿no? Y es el exacto. único diálogo que te dice Y ya están... con eso
0: está poniendo el mundo y sus reglas O sea, no necesitas na no necesitas ver una imagen del planeta No necesitas saber mucho más del planeta Porque no se ve nada, o sea, se ve el agua mm. Y el agua es pues, lo más natural para nosotros ¿no? Entonces... Eh, yo, lo, yo lo vi dos veces y dije, ah, sí es cierto, estaban en otro planeta. Uh -huh. Y bueno, el, el, el monstruo este que, que me recuerda como a Davy Jones, ¿no? Como estas historias de piratas, de fantasía del mar, de los marineros que veían a sirenas, a krakens, ¿no? O sea, eso está súper chido, súper sí, chido. Y
1: al igual que el anterior, también está basado en una historia de Neil Asher, que también uh -huh. es herencia Lovecraftiana. Uh -huh. Y yo destaco dos cosas. La primera es eh, la forma en la que Fincher estructura las atmósferas, o sea, la forma en la que perfila todo desde la oscuridad, uh -huh. el diseño de esta criatura que es como un cangrejo que además utiliza cadáveres para poder Comunicarse, que está? me parece extraordinario. Wow. Sí, y tiene todo el sentido del mundo que una entidad alienígena uh -huh. eh, utilice a un cuerpo que no le pertenece uh -huh. para poder comunicarse. Y el diseño del personaje principal, que se asemeja un montón a Lovecraft. O sea, otra vez Ajá, estás hablando sí. de una referencia a Lovecraft sí. y que presenta un dilema moral muy interesante, que uh -huh. es. Eh, exacto Sacrificar a quienes conozco A quienes me están acompañando en el viaje Para poder salvar, salvar a millones de personas O miles de personas que no conozco Pero que este ser O que esta entidad necesita para poder Seguir evolucionando Creo que sí reitero Yo ahí en ese corto entendí Por qué en su momento querían a Fincher para dirigir Alien 3 aunque ya no dejaron hacer lo que él quería, <risa> pero al final por eso lo querían, por esa, esa facultad que tenía para construir desde la oscuridad, desde la uh -huh. poca luz, desde, desde esta, este viaje, pues, siniestro.
0: Sí, se ve, o sea, se ve el estilo, ¿no? Como estaba hablando con mi hermano y me dijo, este es The Fincher, y yo, sí, y me dijo, es que sí se ve los colores, o sea, la atmósfera. A mí, por ejemplo, yo sé que es un cortometraje eh, y, y que es difícil, ¿no? Como meter muchas cosas en un cortometraje. Creo que para mí hubiera... No sé, me hubiera gustado más como el dilema Que fuera un poco más fuerte, ¿no? Porque para mí parece como que Él ya lo había planeado desde Ajá, hace mucho sí, Y a entonces que se
1: siente como que se favoreció
0: Ajá, exacto Entonces para mí creo que el dilema no fue tan O sea, no fue tan pesado Fue como salvar a mi tripulación O salvar a la isla Que me parece que Bueno, hablando como sobre moral, etcétera Hay por ahí como un cuento En donde te preguntan, por ejemplo Para hablar sobre moral Te preguntan Oye, vas en un tren y hay una persona en las vías. Y, bueno, si tú te sales de las vías, vas a matar a 100 personas. Pero si sigues en, el, en, la, mismo, este, en la misma vía, vas a matar a una persona. ¿A quién decides? no? Y entonces la gente dice, no, pues me voy hacia, pues hacia una, persona, una persona, ¿no? Ajá. Pero después te lo cambian y te dicen, ok, pero ¿qué tal si esa persona es alguien de tu familia? ¿Qué tal que es tu mamá, es tu papá? Y entonces la gente dice, sí, es cierto, o sea... Entonces, creo que la, el dilema debería de ser, desde mi punto de vista, un poquito más fuerte, ¿no? Como, sí, de verdad, sab, como no saber qué decidir, uh -huh. pero es perfecto, o sea, es perfecto dentro de sus eh, limitaciones. Sí,
1: también yo diría de mis cortometrajes favoritos, en general de los tres volúmenes, Mal Viaje. Uh -huh. Número 3, yo tengo, porque me adelantaste con Mal viaje, que era el 2, voy a decir... Este, mucha gente dice que es el peor, no entiendo por qué. Además, lo hace una súper, súper directora que ya había hecho otro anteriormente que tenía todo este estilo Blade Runneresco que uh -huh. además dirigió Kung Fu Panda 2, Jennifer Yu Nelson, hace una sátira de la guerra en Equipo Mortal. Ah,
0: no me gustó tampoco. Son, sí, todo el mundo dijo
1: que ese fue el peor sí. y que no sé sea, qué. A mí me gusta... Precisamente porque juega con los clichés del Ajá. cine de acción, del cine bélico, incluso en cómo perfila a sus personajes, esa animación 2D. Eh, y, y en esencia son unos soldados que se tienen que enfrentar con un oso, oso robot. robot. Ya, yeah, esa es toda la historia. Pero sí. creo que Jennifer Yu es una gran, gran, gran directora sí. y pone ahí, desafortunadamente lo vemos prácticamente cada semana en las escuelas de Estados Unidos, que es una forma de... ...responder a las problemáticas... ...de los estadounidenses... ...es disparas... ...y luego preguntas... ...o sea... ...primero disparas... Sí. ...y luego ya... ...te pones a investigar... ...y acá es eso... ...es... ...están frente a esta criatura... ...y en lugar de intentar... ...como resolver o hacer... ...es dispara... ...dispara, dispara, dispara... ...y todo el tiempo está jugando con esa idea de cómo los estadounidenses perciben las armas y perciben la guerra como un entretenimiento, como acción, como heroísmo. Quieren sí. sus medallas, lo están haciendo por medallas. Entonces, me, me llamó la atención que la gente dijo que era muy malo, pero a mí me gustó.
0: <risa> la animación está muy chida, o sea, como corporalmente, si se puede decir así, está muy increíble el trabajo que hace en, en 2D. Me recuerda a una serie que se llama Primal, no sé si la has visto. Primal es de
1: Tartakovsky. ¿no? Ajá,
0: es de Tartakovsky. Y es una genialidad, de verdad. Está muy chida. Véanla si pueden, búsquenla por ahí. Obviamente la
1: gente no vio la cara que hizo el güero, pero el güero es fan de las guerras de los clones de Tartakovsky. Y Primal de, de Tartakovsky es una obra está maestra. Está muy chida, véanla. Eh, ya llevas tres, ¿no?
0: Este, sí, ajá. Tu, o sea, sería el número tres, ¿no? Ahora. Tu tres o
1: tus dos? Es tres, ¿no?
0: Sí, ¿no? Tus sí. tres, ajá. Uh -huh. Eh, el número tres, en salas abovedadas, sepultadas. Es
1: sí, que lo tengo en mi número uno.
0: <risa> ah. A ver, dale, 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 dale. <risa> Una genialidad. O sea, como estabas hablando sobre como esta influencia de HP Lovecraft que está ahí. O sea, está clara, está nítida y es precioso. O sea, es precioso porque también es sutil. Creo que, o sea, puedes ver al monstruo como cinco segundos, no más. Y te dice absolutamente todo. Y bueno, también los monstruitos estos que están como en la caverna, pero está muy chido como este ser alienígena puede controlar mentes. Sí, ¿no? La está figura de la,
1: de la araña que siempre para los que somos fans del horror cósmico, por alguna razón, que no alcanzo a entender del todo, que seguramente el güero a lo mejor y tiene alguna explicación, o tu fan, uh -huh. pero en el terror cósmico... Casi todas las criaturas tienen algún componente in tentáculos. de insecto o de algún animal eh, marítimo. Pero las arañas son una figura muy interesante cuando se habla de terror espacial o terror cósmico. Y aquí empieza como una gringadísima. Otra vez. Es una Otra guerra vez. en Afganistán. Parece que están en Afganistán, sí. veteranos de guerra de afganos. Y van a buscar un rehén y entran a una cueva. Y entonces en la cueva ocurren cosas muy interesantes. Uh -huh. lo, lo que más me llama... y creo que esto es en general en todos los cortos son los finales. Ajá, las conclusiones. los
0: finales creo que estuvieron muy muy bien en esto. Todos los temporada. finales son uh -huh.
1: extraordinarios y acá lo que, lo que me maravilla además de que es la mejor adaptación que he visto de La Llamada de, de Cthulhu uh -huh. porque no hay otra adaptación sí. así en La Llamada de Cthulhu y esa criatura es Cthulhu hasta que alguien me diga lo contrario. Sí. Es una animación hecha por Sony es que abre más, hace lo mismo que Lovecraft. Lovecraft cuando termina siempre abre más preguntas que respuestas. Uh -huh. O sea, Siempre es ¿Y quién lo llamó? ¿Y de dónde viene? ¿Y esta entidad arcana cuántos años tiene? ¿Y por qué asesina? ¿Y por qué destruye? ¿Y por qué enloquece? Y acá es ese santuario, ¿quién lo construyó? ¿Y quién encadenó a esa criatura? ¿Quién la encapsuló? O sea, me estás diciendo que hay algo aún Todavía más, más poderoso que ese, sí. que ese monstruo que está ahí. Obviamente el diseño sonoro y el, y el último plano... Es uno de los planos más inquietantes de toda la antología de Love the Robots, uh -huh. desde volumen 1 hasta volumen 3. Pero sí, sí, yo soy fan, aunque el principio es medio clichézón. <risa> se va se va metiendo en esta cuestión del horror cósmico sí. y, y se va bueno al final es irrelevante completo.
0: el principio no como exacto. la misión digo nada más estábamos es un pretexto Maguffin. exacto, exacto. estábamos un pretexto para llegar a esta criatura cósmica yo creo que respondiendo tal vez a tu pregunta sobre por qué las arañas por qué estos cuerpos como arácnidos pues no sé yo creo que es algo instintivo no uh -huh. del ser humano creo que nos da miedo incluso a un niño si ve una araña creo que Va a querer alejarse, ¿no? Entonces, tal vez, tal vez, pero me pareció fenomenal también la, la animación, muy realista también Y de hecho, estaba, bueno, estaba viendo el, el corto y yo dije, esa chica la conozco Y esa chica la conozco Es
1: Rosita Es Selena Y Selena Selena Quintanilla uh -huh. es que sale en, <ríe> en la,
0: serie, en la en, serie Es
1: Rosita en Walking Dead Ah Ella también sale en Walking Dead Sí, 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 es, sí, cierto. es un rostro muy, ¿Sí? muy conocido Fan, tu número dos.
0: Mi número dos, enjambre.
1: Enjambre. Que, a ver, platícame por qué, porque yo no tengo ni siquiera en mis menciones honoríficas, <ríe> pero ¿por qué enjambre?
0: Bueno, o sea, la historia está muy chida. Creo que también tiene como esa introspección y esa reflexión de cómo los humanos estamos invadiendo también otros espacios que ni siquiera nos corresponden, y de que los humanos sí creemos que por tener inteligencia. Tenemos todo, y creo que también por ahí hay una cita que dice, o oh, alguien menciona, ah, creo que al final, al final menciona eh, como este monstruo que sale, eh, o como la, el, la, ¿cómo se llama? La reina del enjambre, y ella dice que la inteligencia no es un rasgo para la supervivencia, ¿no? Entonces eso me pareció fabuloso, pero bueno, si ustedes ya vieron eh, la serie, es sobre como una... Es como una expedición hacia un, o sea, otro planeta, hacia un enjambre de como alienígenas. Y
1: se repite el tema de que son, in, parecen insectos sí, otra vez. ajá, exacto. Y funcionan como socialmente, como funcionan algunos una insectos. Una sociedad, sí, eh, exacto. Hormigas, sí. abejas, por ejemplo, que creo que es como la metáfora más sencilla, ¿no? Las abejas.
0: Ajá.
1: Son, exactamente, como quien no escuchó, el güero dijo como los serg. De Starcraft, ahí para los que jugaron Starcraft, ahí está la referencia.
0: Sí, sí, entonces eh, llega un, un grupo, bueno, dos personas, una doctora y un doctor, que bueno, la doctora ya había estado estudiando estos animales, y llega a la expedición este otro doctor, y tiene ideas este, para ampliar, ¿no?
1: Que esa fue la razón por la que no, por la que no lo tenía, que... El, un poco la historia sí ya es un cliché en sí mismo, ya lo hemos visto en Avatar, Pocahontas, uh -huh. o sea que es este agente externo que llega a una civilización, tribu, etcétera, que no conoce uh -huh. y la afecta de forma determinante, porque la última uh -huh. criatura que surge, si no mal entendí... Surge por la intervención de ellos
0: Sí, sí totalmente Ajá.
1: Entonces eh, eso fue lo que no me terminó De convencer, aunque otra vez el final Es muy choqueante, y además también tenías este otro Componente que ya habíamos visto en Mal Viaje uh -huh. Que es manipular un cuerpo sí. Para poderse comunicar
0: Eso está increíble, creo que eso fue también lo que me, lo que Más me gustó, como esta manipulación del cuerpo Ya lo vimos con este eh, Salas a abovedades Que es mental uh -huh. Lo vimos con Mal Viaje que es eh, literalmente tomar un cuerpo muerto ya Y hacerlo, eh, no sé, tu manera de comunicación A través de, mm -hmm. de este monstruo Y en este caso sería también como un vehículo Para eh, comunicarse con el otro doctor, ¿no? Entonces me pareció fantástico Pero si sí tienes razón, sí hay como un cliché Sobre esta invasión ¿no? Y además este... se enamora
1: de este agente sí, externo poca junta. Sí, sí, ¿no?
0: sí. sí, exactamente, exactamente Pero digo está chido sí
1: está muy bueno está muy o sea yo de los nueve que vi no encontré uno solo que dijera este está flojo Ajá. Yo, ni uno solo pero ahora sí vámonos porque yo ya dije los míos uh -huh. con el primerísimo primer lugar
0: y coincidimos es
1: obvio, es obvio no era obvio sí. yo Rudy quién la y de hecho estuve viendo algunos listados y todos coincidían en que el número uno es, es de Alberto Mielgo Jíbaro. Híbaro, exactamente que es una eh, ay es que y ni siquiera sé por dónde empezar porque Exacto. básicamente son, son caballeros Contra una especie como de sirena, malinche, llorona, sí, sí.
0: Eh,
1: criatura <ríe> marina Y los encanta con el poder de su voz uh -huh. lo, que me, lo, lo que más me gusta de este cortometraje, además de que no tiene diálogos Es que juega con todas las herramientas de las que dispone un cineasta para poder contar una historia O sea, el diseño de producción es con base wow. en metales, maderas eh, agua, agua y entonces todo el tiempo. El bosque también. Ese diseño de producción condiciona el diseño sonoro, uh -huh. más los cantos de esta sirena, malinche, llorona <risas> criatura marina, y cómo encanta a estos personajes para que se autodestruyan. Y entonces todo juega ahí. Hay un montaje vertiginoso, hay una puesta en cámara que simula una cámara en mano, y eso, es una locura total. O sea, a nivel de dirección, no hay uno solo que se le acerque sí. a Jíbaro.
0: Sí totalmente de acuerdo, sí, es una maravilla yo estaba, o sea, estaba viendo y al final, es el final, es el último episodio que no por nada lo dejan al final uh -huh. porque es una maravilla um, y yo estaba pensando como de bueno, es que, o sea, ¿qué puedo decir sobre sobre esto? ¿no? porque todo es perfecto ¿qué, ¿qué cosas puedo decir? y yo decía que no nada más es un cortometraje o sea, para mí es una pintura es, es una escultura por, por las figuras humanas, por cómo se mueven es una canción, o sea, es tantas cosas, pero creo que todo eso se, se debe al director, o sea, a mielgo algo es mis respetos, o sea, yo creo que es uno de los directores más importantes, desgraciadamente como está en una industria a la que no se le da tantísima importancia o tantísimo peso, bueno, eso es lo, eso es lo malo, pero de la industria yo creo que es uno de los directores más capaces, más creativos, más arriesgados y... La está, está muy chido, o sea, no sé cómo se lo imagina No sé cómo es su proceso creativo, pero Está muy cañón, y me habla de un director que conoce Todas las artes, o sea, conoce La pintura, conoce la música Conoce los, las angulaciones, obviamente Pues porque ese es su, ese es su trabajo Pero cuando tú o sea, pones todo eso junto. Uh -huh. Muchas veces decimos que menos es más, ¿no? Pero para él, entre más, es mucho mejor. O sea, puedo verlo en Witness, ¿no? Su, sí. primer, su cortometraje que hizo en la primera temporada. Que
1: además el diseño de personajes del. De es muy similar. La, es ¿no? muy similar. Exacto.
0: Uh -huh. O sea, se ve su estilo. Y para que, un o sea, para que un director en animación sea reconocido por su estilo, eso está muy cañón porque primero en la industria de la animación no hay tanta creatividad. O sea, si tú vas a Pixar... Te van a decir qué hacer, o sea, te van a decir como a dónde Ten no ciertas puedes. Te dan ciertas libertades con ciertos, pero,
1: eh, sí, digamos, uh -huh. limitantes.
0: Exacto, exacto, pero creo que a mí algo saben que va a ser cosas maravillosas si le dicen, ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer y qué bueno, gracias por dejarlo hacer lo que tiene que hacer.
1: Y ojalá, todavía no está confirmada la cuarta temporada, se habla mucho ya de que hay un volumen 4 aprobado, porque además uh -huh. a Fincher todavía le queda contrato. Uh -huh. Pero ojalá que sigan haciendo ese tipo de cosas, dejarlos hacer lo que se les pegue la sí. gana, hacer cortometrajes sin diálogos, con de corte experimental, uh -huh. eh, con mucha personalidad, que es el caso de Jíbaro, que es la cereza en el pastel de este maravilloso sí. volumen 3. Fan... Eh, Conclusiones
0: No, pues en general la verdad es que creo que es una de nuestras series favoritas Porque creo que somos amantes de la animación Y no hay mucho espacio para la animación en ningún en ninguna productora en, en sí O sea, si ustedes les digo, o sea, las personas les digo Oye, ¿te gusta el cine de animación? Me van a decir, ay, bueno, es que es para niños, ¿no? Y la neta, no, la animación no es para niños Creo que hay muchísima animación para todas las edades eh, y yo creo que es un buen momento no. creo que este proyecto lleva años eh, este Tim Miller y Fincher, Fincher querían hacer un como remake de heavy metal creo uh -huh. entonces bueno creo que al final no, no pudieron y Netflix les dio libertad y vean la maravilla que están haciendo entonces creo que me gusta mucho esta serie porque reivindica el cortometraje y no nada más el cortometraje sino la animación y a todos esos artistas que están en la animación mis respetos son admirados y queridos
1: yo, para concluir, eh, nada más diría que quiero agradecerle acá al güero Gracias, por güerito. llevar a cabo la producción que está allá atrás de las cámaras y agradecer a Fanny a ver cuándo se nos hace. Si esto funciona en mi canal, lo hacemos una sección. O sea, mmm, si sí
0: funciona. Sí, o sea,
1: pero obligamos a Fanny a ver cómo le hacemos para al menos uno al mes y también al güero que nos ayude aquí a, a producir véanla, es véanla. tal cual véanla, sí. disfrútenla mucho, si les gusta el horror cósmico van a encontrar, si les gusta la uh -huh. ciencia ficción van a encontrar si les gusta la comedia, la comedia van a encontrar hay muchos géneros dentro de los cortometrajes y además lo pueden ver muy rápido en dos horas sí. y media, tres horas sí. ya acabaron la recopilación completa, entonces véanla y otra vez muchas gracias fan
0: sí, gracias a ti Jera.
1: Y muchas gracias acá al güero que Arbuerito. está atrás de cámaras. Les dejo sus redes sociales, canales, Instagram, TikTok. Y su curso, Only recuerden friends. su curso. Y recuerden <risa> inscribirse al curso de montaje de Miquel Güero que además van a aprender un montón. Van a aprender a montar como mielgo.
0: <risa> Ándale.
1: Uh. Ahí para que vean, ahí sí. nomás. Muchas gracias, fan. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense.